0: Pues este es el primer podcast de Contraste de Ideas para quienes se atreven a dudar. Y en este primer podcast nuestro tema elegido ha sido el de los estereotipos. Así que primero presentar a nuestro elenco que va a, va a estar presente en todos nuestros podcasts. O al menos en la mayoría que espero. Tenemos a mi querido amigo John.
1: Hola, ¿qué Saludos. tal chicos? ¿Cómo están?
0: Muy bien. Y también tenemos a nuestra querida Ana Paula.
2: Hola, ¿cómo van? Espero que les guste.
0: Y se preguntarán primero ¿Quiénes son los personajes que están en los dibujitos? Y pues vamos a explicar primero un poco eso porque creo que es necesario que la gente sepa por qué los dibujitos. Eh, empezaré yo. Mi avatar es el del demonio. ¿Por qué un demonio? Pues porque siento que es muy representativo de mi forma de, de ser y cier de cierta forma misteriosa, de cierta forma en contra de lo tradicional y también un poco sin forma definida. Así que creo que esa es la razón por la que escogí ese avatar tan peculiar. Pues ahí explícame John por qué le escogiste tú a tu personaje.
1: Bueno, yo creo que casi igual eh, por, por lo que tú escogiste el tuyo En principio porque yo creo, yo tengo esta idea de que nosotros somos eh, gente que se informa del mundo Pero el mundo casi no sabe mucho de nosotros Entonces somos como ese personaje oculto que está, eh, que está inmerso en, en la globalización y creo que más por eso, porque a mí me, me encanta saber acerca de todo el mundo, pero como sé que nadie me conoce a mí, o, o muy pocas personas, eh, quería plasmarlo eso en, en un dibujo.
0: Eso se me hace súper interesante, porque cuando vi tu, tu avatar, me recordó bastante Anonymous, como, uh -huh. o tal vez V de Vendetta.
1: Sí, un poco de Anonymous creo yo, porque igual es, es una persona que... Bueno, a él es, por otra parte, que casi muchas personas lo conocen, pero como nadie sabe su verdadera identidad, es como que está oculto de cierta forma en cómo... O sea, la persona que es él. Ajá. Ajá.
0: Suena, suena bien, suena bien. Me suena como un cosmopolita que sabe que sabe de todo, y pero nadie sabe de él.
1: Claro, creo que la mayoría de personas... Bueno, creo que es la representación mundial de... Co de... Que somos una... ¿Cómo te diría? Un, son una arena en medio del desierto
0: Ajá, entiendo Entonces, dime, dinos ahora, Ana ¿cómo, ¿Cómo fue que elegiste ese mapache?
2: Ya, yeah, perfecto Creo que igual que ustedes lo escogí Porque creo que me representa a mí eh, Escogí un mapache porque me parecen animales Súper interesantes Porque a la vez que me parecen tiernos eh, sé que son bastante agresivos y un poco peligrosos <ríe> Y creo que esa es como mi definición de mi persona Que es como puedo lucir dulce pero al mismo tiempo tengo mi lado Que es como cuidado <ríe> De ahí también quise escoger eso porque creo que quiero ser en estas charlas En estas conversaciones un poco este lado animal Como no perder eso que es verdad que somos humanos y seres racionales y todos, pero también somos instintos. También somos esta parte primitiva de nosotros mismos. Y creo que quería hacer eso, quería ser la parte primitiva del grupo.
0: Ok, me parece, me parece cool. Pero eh, creo que es también representativo de, de lo que queremos hacer con este podcast, contraste de ideas. Cada, cada quien tiene su forma específica de ver el mundo. Que está representada en nuestros avatares Lo cual es muy representativo de lo que vamos a hacer a continuación Que es hablar de temas de cierta forma polémicos O que son interesantes para la actualidad Y pues dar nuestra forma única de ver el mundo y llegar a una conclusión
2: Sí, totalmente eso Es lo que hace divertir este proyecto
0: Exacto Entonces, una vez explicado eso Pasemos a explicar un poco la imagen como tal que decidimos usar para este podcast Que es la venta de estereotipos Que pues es, es en realidad muy eh, simbólico Porque queríamos representar un poco Qué son estos estereotipos Trata Tratamos de llegar a una lluvia de ideas De cómo es la forma más sutil Y a la vez más representativa de lo que es un estereotipo y pues, es de cierta forma es así, como un, un algo que nos vende la sociedad de cómo es una persona, pero en realidad no es así.
2: Sí, y yo creo también que es justo esta, como tú dices tú, esta imagen de cómo la sociedad nos vende una imagen y cómo nosotros también aceptamos esta imagen porque puede ser porque está de moda o porque es lo más común y aceptamos comprar esta imagen. Sin, sin ni siquiera ponernos a pensar que hay atrás de ese maniquí.
1: Exacto.
3: Sí, este... claro, y, y también es claramente... Bueno,
1: eh, también quería enfatizar un poco en el dibujo y los detalles que pusiste, de que cada uno de sus estereotipos tiene esas cosas tan pequeñas que tienen como un gran simbolismo al momento de representarles. Por ejemplo, eh, cuando pusiste el estereotipo de esta persona negra, La pusiste con un arma. Entonces, claro, es, es como también estamos acostumbrados a que los medios de comunicación nos muestren estos estereotipos, aparte de eh, muchas otras personas. Y me parece eh, súper interesante, más que todo.
0: Sí. sí. La verdad, la, la, la forma en la que yo representé estos estereotipos... ...fue simplemente dejándome guiar por los estereotipos... ...que se pueden ver en cualquier día normal en, de la cultura en general. Por ejemplo, tenemos tantas películas, tantas, tantos videos de YouTube... ...que nos muestran esta imagen del, del malandro, de, del, del rapero gangsta... Que, hace, ...que roba, que hace estas cosas. Y de cierta forma es lo que se ha ido grabando en nuestro inconsciente colectivo de cómo es una persona negra y por eso creo que hay tanto racismo, ¿no? es como... es es una forma en la que ya nos hemos acostumbrado a ver a las personas de raza negra pero igual considero que los estereotipos tienen una función aparte de, de una venta de, de cómo es una persona
2: y totalmente, la, la función que nosotros, bueno, que nos ayudan los estereotipos es que reducen toda esta actividad cognitiva que tenemos al día a día, porque es mucho más fácil guardar un grupo de personas como una unidad que guardarles a cada uno como un individuo.
1: Ahorramos tiempo. Sí, es, es como
0: un esfuerzo de nuestro cerebro de ahorrar energía, de... De no tener que pensar tanto en lo que está a nuestro alrededor.
2: Sí, por eso me pareció tan interesante que justo usemos este, este simbolismo de venta de estereotipos porque decimos que el tiempo es oro. Entonces, si compras un estereotipo es como eso, comprar efectividad.
0: Te ahorras tiempo, exacto. Te estás, Ajá. Cuando tú compras un estereotipo estás ahorrando en tiempo, lo cual... Es entendible desde cierto punto de vista porque es lo que todos queremos hacer, ¿sabes? Ahorrar, ahorrarnos de energía, ahorrarnos tiempo y para tratar de vivir más, ¿no? pero a la vez estamos pagando un precio bastante alto por estos estereotipos de cierta forma, estamos pagando eh, con nuestras relaciones con los demás, estamos pagando con, con una perspectiva muy simplista del mundo.
2: Sí. Y creo que a la final eso es lo que hacemos día a día, ¿no? Porque es mucho más fácil coger un estereotipo que ya está hecho, que ya está definido, que ya te define quién eres Y así un poco proteges a tu yo, que es otra de las características del estereotipo Y es por eso, porque ahorras tiempo y no te no te tomas la molestia de buscar y decir quién soy yo en realidad, porque soy más allá que un estereotipo.
0: Sí, es muy interesante lo que, lo que mencionas del yo, porque de hecho hay, hay teóricos de la filosofía que han planteado de que la forma en la que las personas definen su yo es a través de lo que no son, más, más uh -huh. no de lo que son, o sea, la gente se define mucho más en relación a lo que no es Por ejemplo, si yo soy blanco Me defino como blanco al no ser negro Es, es, es así Entonces es una forma efectiva De definirse, pero a la vez muy simplista Te hace ver todo en, en blanco y negro, de hecho
3: Claro,
1: y además eh, Aquí quería recalcar también que Esta idea que tenemos acerca de los estereotipos Viene desde mucho antes Por ejemplo, cuando éramos eh, primates en los cuales, bueno, que cazábamos y teníamos nuestro grupo para protegernos, habían, pe bueno, habían personas que eh, tenían otro, otro método para vivir y podrían atacarnos en cualquier momento. Entonces creo que desde ahí nace esta idea del estereotipo donde yo protejo a los que son de mi tribu, a los que son parte de mí. Y debo de protegerme Los que no son parte de mí y, Por ejemplo, creo que esta fue La primera forma de diferenciación social Porque eh, al ver Estas personas que no Bueno, que como Las desconozco, voy a pensar Que son malas, porque Podrían atacarme No, no siempre pensamos en que algo desconocido nos puede traer algo bueno, sino tenemos esa idea cerrada en que lo que conocemos es lo bueno hasta hasta cierto punto, porque ah. estamos con una perspectiva de nuestra zona de confort y, y a eso es lo que va. Sí, es que
0: exactamente. exacto, la, la zona de confort también te incluye mucho, eh, mucha energía, o sea, la zona de confort sirve para que no gastes energía en cosas nuevas, eh, y pues siempre tenemos esta tendencia natural de ahorrar recursos cognitivos, recursos físicos, pero en realidad no sé si podríamos decir que los estereotipos son algo tan bueno, al menos en tiempos actuales, porque es entendible cómo en el, evolutivamente podíamos usar estos estereotipos para salvarnos del pellejo, ¿no? porque si tú confiabas en alguien en el que no debías, eh, pues... ...eso podría significar tu muerte... ...pero Ay. ahora es mucho más diferente... ...ahora las... ...no hay amenazas tan latentes... ...más bien las amenazas... ...creo que están sumadas... ...a nivel... ...ideológico...
2: ...sí... ...totalmente... ...y aparte creo que por eso tenemos la... ...la tendencia... ...valga la redundancia... ...de... ...atribuir a nuestro grupo... ...o al grupo que nosotros pertenecemos... ...características favorables y al grupo que lo vemos como una amenaza, le atribuimos características desfavorables. Y es por eso, porque queremos mantener nuestra permanencia, nuestro poder, nuestro estatus, ¿no? nuestra zona de confort, defendiendo esas ideas que, aunque nos demos cuenta de que no cumplen con los estereotipos, queremos permanecer ahí porque nos hace sentir seguros de una manera bastante patológica.
0: Sí, y yo creo que sí es, ha, ha llegado a convertirse en algo patológico, más no, no como la forma evolutiva en la que surgió, porque ya creo que podemos estar de acuerdo en que es, fue algo bueno en su momento, ¿no? porque nos salvó de muchas cosas, pero hoy en día siento que necesitamos usar más nuestro raciocinio para entender que a fin de cuentas todos, todos somos iguales, y si lo, lo que hacemos es antagonizar al otro, en realidad estamos eh, haciéndonos un daño a nosotros mismos. Claro,
3: sí, es sí. que aparte ni siquiera es un beneficio ni para nosotros ni para la otra persona. Por ejemplo, otros métodos de, no sé, antiguos que utilizábamos para, para protegernos un poco sería... Eh, no sé, casar o matar a al, alguien a al quien no piense como nosotros porque podría es, en un futuro ser peligro para nuestra manada pero ahora si nosotros discriminamos a alguien o si alguien nos discrimina a nosotros ninguno de los dos sale ganando porque no hay ningún beneficio de ninguna parte entonces, y claro, lo más lógico para nosotros sería pensar en que bueno, entonces no, eh, no tengamos estas ideas racistas que tenemos, o estas ideas eh, xenófobas en, en no. algunas partes, pero no es así de fácil.
0: No. Eso que dices Llegó... me, 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 me parece muy interesante porque lo que te dicen por lo general en, en teoría evolutiva es que existen o incluso en la biología te dicen existen dos formas de afrontar un problema luchar o huir lo cual está controlado por nuestra amígdala que es una parte del cerebro la más primitiva de hecho que se encarga de estas cosas no pero lo que no te dicen a nivel evolutivo es que no sólo habían esas dos formas de afrontar la realidad sino que había una tercera forma que era hacer amigos y de hecho hacer amigos es lo que nos llevó a ser lo que somos ahora porque somos una especie social somos una especie que se maneja por manadas, por la colaboración porque solos no somos nada básicamente necesitamos de nuestra gente a nuestro alrededor para, para poder defendernos mejor y eso es algo que si lo pensamos uh, en tiempos actuales la, la gente solamente está o luchando o huyendo de uh -huh. Pero nadie está haciendo sí. amigos
2: Y eh, es más, yo creo que hasta el mismo estereotipo viene a formar parte de eso, de formar amigos Porque nosotros creamos un estereotipo a partir de un grupo Y cómo se forma un grupo por la unión de las personas Y cómo se unen las personas justo creando vínculos, creando lazos Y es eso, es no huir ni pelear, es crear lazos y así se creaste el mismo estereotipo
3: Sí, y también, a ver aquí también quería acotar que la normalización de estas conductas hace que nosotros nos, nos sintamos más seguros con nuestros estereotipos, por ejemplo cuando te dicen ¿por qué no te llevas con amigos? y tú dices no, es que yo no soy muy bueno para la gente uh -huh. esa defensa que tienes a, a ti mismo o sea que piensas que eh, eso es bueno y la gente dice, bueno, sí es bueno que, que no tengas muchos amigos O es bueno que no te guste socializar Pues bueno, entonces la normalización de, de estos pensamientos También hacen eh, sentirte como más seguro de lo que tú piensas Claro, lo que yo pienso, entonces está bien Y las demás personas me afirman No, sí está bien lo que estoy pensando yo
2: Claro, sí Alguien normaliza la idea que tienen las personas de los miembros de mi grupo y yo me siento bien con esa normalización. Por ejemplo, yo pertenezco a las mujeres y no sé, digo, eh, nos ponen siempre como sensibles, como que tenemos este sexto sentido. Y si yo me siento bien y digo como, ah, sí, yo soy mujer, soy súper sensible y tengo este, esta intuición femenina y eso es lo que me hace brillar y resaltar del resto. Yo misma me siento cómoda con ese estereotipo y no quiero ir más allá, no quiero pensar y decir como, no, mira, los hombres también pueden tener esta intuición, eh, también pueden ser sensibles.
0: Totalmente, y, no... y eso que dices Ajá. es en parte lo que sabemos que los estereotipos limitan a las personas, limitan el potencial de las personas, les, ponen, eh, les encasillan en una etiqueta de la que no pueden escapar. ...es decir, una persona puede ser mucho más que la serie de características que dice el estereotipo... ...pero cuando uh -huh. tú le pones esa etiqueta, deja de ser todo lo demás que es... ...y tú solo ves una parte.
2: Sí, por eso me encanta justo la, la metáfora que hicimos con... ...que hiciste con la imagen, porque es eso, ¿no? Es que yo mismo compro hasta mi propio estereotipo, me encajono con eso y digo... ...no, yo soy esto, y así en parte digo, proteger a mí yo... Porque defino yo a partir de un estereotipo y es ahí cuando se vuelve un y problema. Que,
0: ajá, y eso que dices de comprar el estereotipo y usarlo como una, una vestimenta, como una máscara, uh -huh. te digo, es, es una cosa muy común porque, por ejemplo, tenemos todos estos estereotipos que nos vende la televisión, el cine, que son muy reconocidos, ¿no? Y la gente que por lo general no sabe quién es, no se ha tomado el tiempo de conocerse a sí misma, lo, lo que decide es adoptar esos estereotipos en su vida y, y tratar de obtener los mismos beneficios que ese, ese estereotipo le puede dar Pero lo que no ¿Mm? se da cuenta es que en realidad está limitando un montón su propia personalidad Un montón
2: Realmente.
0: Pero Somos... lo que no sé es que si ustedes consideran a los estereotipos como algo normal, algo bueno
2: Yo creo que los estereotipos están normalizados, evidentemente. Eh, creo que en algún momento de la vida he usado estereotipos y he pertenecido a uno o he, o he visto el mundo a partir de uno, pero creo que no. Creo que, como tú dices, nos limitan demasiado, que causan más problemas de los que buscan evitar, porque buscan simplificarnos la vida, proteger al yo, hacernos encajar en un grupo, pero en realidad... Lo que están haciendo es, uno, limitando nuestra existencia, nuestra forma de ver el mundo. Todos creo que causan conflictos entre los grupos existentes. Y eso te limita formar parte de un grupo mucho más grande que es formar parte de la humanidad. O ir mucho más allá, formar parte de lo que es la Tierra.
0: Completamente. Mira, yo te digo que, en efecto, yo también he llegado a utilizar estereotipos en mi vida, como cualquier persona, pero... Mm -hmm. Y siento que es una herramienta que está ahí, ¿sabes? No es ni buena ni mala. Uh -huh. es, depende de cómo la utilices. Porque mira, yo personalmente siento que para ir construyendo mi personalidad, eh, en algún momento en la infancia como que fui viendo estos estereotipos, adoptando un parte de características y viendo qué funciona para mí, ¿sabes? Como que, ah, mira, de este estereotipo me gusta esto, así que lo voy a incorporar en, en lo que soy yo. Y eso, por ejemplo, es un por ejemplo un uso positivo que le puedo dar yo no saber ir discerniendo discerniendo un poco los las características que tú quieres ir adoptando pero no encasillarte por completo porque no eres una sola cosa eres un montón de cosas pero a la vez siento que es una herramienta útil cuando eres muy inmaduro sabes cuando aún no tienes definida tu personalidad cuando no sabes mucho del mundo te ayuda bastante no pero ya una vez cuando, cuando ya eres adulto, cuando ya, ya alcanzas cierta madurez, siento que los estereotipos sí, son, se vuelven algo nocivo, como que algo que limita mucho.
3: Sí. sí, yo completamente de acuerdo con lo que dijiste en principio, que es una herramienta, o sea, la que no es ni buena ni mala, sino la forma en la que utilizamos es la que sería buena o mala, eh, en definitiva, pero... Eh, también una de, bueno, no se podría llamar tanto beneficio de los estereotipos, pero más o menos sería que nosotros, en principio como nos identificamos, y también las posibilidades extras que
1: podemos sacar de provecho en un estereotipo. Por ejemplo, nosotros como latinos, eh, no sé, muchas veces vemos a gente que baila mucho, que es fiestera... Eh, que le gusta cierto, cierto tipo de músicas y pues digamos tú no te crees muy capaz de, de bailar pero como ya ves a la gente que está bailando y te incita un poco más a salirte de tu zona de confort aprendes a bailar porque la gente lo está haciendo eh, más a menudo que como que estuvieras en otra no sé, en otra cultura y también creo que esta inmersión te hace aprender también cosas, así, así que creo que en definitiva yo quedo que no es ni buena ni mala, sino la forma en la que utilizamos es la que definiría como como defi claro. o sea que es el estereotipo Ajá.
2: claro, pero ahí es cuando yo digo como, sí, depende de cómo lo usen y todo pero creo que los estereotipos al menos los que yo he visto en nuestro día a día eh, sí puede ser que cuando estés inmerso en un grupo que forme parte de ese estereotipo aprendas cosas que no hubieras aprendido de otra manera porque no te interesaban pero creo que también es, es un problema porque las personas ya te tachan con ese estereotipo y ya dicen como no, tú formas parte de ese grupo tú eres latino, tienes que ser de esta manera y también puede llevar a una discriminación justo por eso, porque no entendemos que los estereotipos no te limitan sino que eh, simplemente son una, una herramienta cognitiva que tenemos, pero tenemos que verlo no como una realidad que son así y así son sino como una herramienta como ustedes mismos dijeron
0: Sí, exacto, y justo con lo que dijo lo que dijo John este, mira, sí, o sea, por ejemplo nosotros siendo latinos podemos aprender de ciertas cosas que nuestro estereotipo tiene, ¿no? Pero uh -huh. mira qué pasa si toda tu vida Vives en ese estereotipo Y no aprendes de otros estereotipos ¿Me entiendes? O, o de otras formas de vivir Para no llamarlo estereotipo Porque suena muy limitante eh, no, no vas a aprender de otras formas ¿cachas? Por ejemplo, una persona de Alemania Que venga acá y aprenda de El estereotipo latino Entre comillas ¿no? Puede ser que sí, en efecto Aprenda a bailar, eh, aprenda de la gastronomía Pero Si una persona vive toda su vida ahí Va a estar muy limitada sin conocer otras culturas. Y creo que ese es otro de los problemas de los estereotipos. Sabes que eh, primero muchas veces es una exageración de ciertas características. Y segundo que no te deja ser eh, otra cosa aparte del estereotipo. Entonces... Mira, por ejemplo, un, un ejemplo de lo que ha pasado recientemente aquí en, en Ecuador, que es donde vivimos, que esto de los estereotipos homosexuales que hay en la televisión. Justo eh, yo dibujé el personaje de, del maniquí de gay en nuestro dibujo. Lo dibujé en base a uno de, de los personajes de, de la televisión ecuatoriana, que es muy famoso pero es una, es un estereotipo de, la, de una persona homosexual con su ropa rosada con sus amaneramientos este, todas estas cosas que en realidad son entre comillas comedia pero a la vez es una satirización y una no sé no sé cómo lo llamarían ustedes
2: yo creo que ya pasa la parte de, de sátira y se vuelve un poco también vulgar ofensivo en un punto porque lo que usan es justo eso, usan un estereotipo para burlarse del grupo entonces cogen sus características las vuelven muy exageradas y se burlan al menos es mi, mi opinión cuando uno ve esas exageraciones
1: a ver eh, sí, por una parte Que siempre Estas personas Bueno, aquí se utiliza el estereotipo De forma muy radical Entonces Creo que eso es lo que hace eh, En fin, la sátira Que util, utilizar un estereotipo Para O sea, para hacerlo divertido Por así decir, Pero lo que pasa es Que nunca eh, o sea, nunca se, nunca se ponen a pensar estas personas acerca de las partes buenas, de, de, o sea, de la parte mala que puede conllevar este estereotipo y las cosas buenas que pueden sacar del mismo. Y, por ejemplo, eh, o sea, podrían poner también imágenes, no sé, de, de las personas eh, homosexuales que son más. O sea que no son muy vistas, no muy comunes también dentro de este ser pero no captarían tantas personas como sería lo común. Entonces también creo que hay que verle por las dos partes. Por la parte que es eh, una sátira. O sea, y, y es el sentido de que haga un estereotipo eh, muy llamativo. Y. Y no, como sé que si, no, hay... no
0: sé si llamativo sea la palabra Sino más bien simple Para que la gente Porque uh -huh. Mira, nuestro país es un Es un país de gente bastante Ignorante, no sé Si están de acuerdo conmigo Pero es eso mismo Lo que porque, Por lo que la, la televisión aquí Es tan simple, digamos Para que la gente lo pueda entender yeah. sin, sin tener que desmenuzarlo Tanto
2: Claro. Me gustaría en vez de usar el término ignorante, ponerlo más bien con niveles bajos de educación <risa> es que... para suavizarlo.
0: No sé, yo creo sí, que creo ignorante que... es una palabra adecuada, no como, como insulto, sino más bien como la definición de ignorante, de, de, de ignorar algo, que no saber. Uh
1: -huh. Dale, eh, pero yo creo que no se utiliza simplemente digamos en estas en la televisión ecuatoriana sino también en las películas que, eh, de los Estados Unidos por ejemplo no sé si han visto dónde está el fantasma o en la mayoría de las películas de negros que utilizan a los personajes negros con armas que utilizan, eh, que saben rap, bueno ya saben todos los estereotipos y sí. también eso es lo que hace un, un poco también interesante a la, a la a esta película, porque ya sabes, o sea, toman esta sátira para que sea, como tú dijiste, más simple para las personas y que la entiendan y que terminen con estos... Eh, y terminen llevándolos a un estereotipo, pero un poco camuflado.
0: Yo te juro que, verás, me, yo me voy a soñar en esta frase, como que no confundas por maldad algo que se puede explicar con ignorancia. Porque... Con esto toda esta polémica que pasó de el estereotipo homosexual de de, de, este, de este actor que hacía no eh, uh -huh. mucha gente trataba de cancelar esta serie y, y todos les decían como que homofóbicos y esto y el otro pero no yo no sé si ese sea el caso sabes porque mira yo vi unas entrevistas de, de los actores que hacían esto y la verdad no no siento que sea in, con intención de de hacer daño a nadie más. Más bien es como cierta inocencia de, de no saber las, las repercusiones de, de usar los estereotipos de esta manera. Y también es como nosotros crecimos con esa, ese, ese tipo de estereotipos, ¿no? Entonces ya cuando está tan normalizado, ya se te hace tan normal que ni siquiera sabes que es un estereotipo, ¿cachas? Claro. Sí, claro es a claro.
2: mí... Justo con lo que decían de, de, de los chistes y cómo ponemos en, en los medios de comunicación estos estereotipos y cómo los enseñamos y todo, creo que son una viva representación de cómo vivimos los estereotipos en, la, en nuestra sociedad, en el día a día, que aunque sí, es verdad, están muy exagerados en la televisión y todo, pero así como los vemos en la televisión y todo, como tú dijiste, Alex, ya, forman parte de nuestro día a día, ya lo vemos como algo cotidiano y normal, y es por eso que creo que eh, los estereotipos se han vuelto un, un problema para nuestra sociedad, por eso, porque los, los vemos ya como algo muy normal, como algo como una realidad, no como un estereotipo, como un molde que solo nos da una, una pequeña predicción de lo que podría llegar a ser un grupo, pero que en realidad no, no son todos así, ¿no? Totalmente. Yo creo que, que es ahí cuando justo se puede ver también en la televisión, en todo lo que nosotros consumimos eso, que es como nosotros vemos los estereotipos, como algo muy simple que solo nos dice cómo es la realidad.
0: Sí, es, es interesante, pero sabes, con lo, lo que respecta a la cultura, no sé si la censura de todos estos de todas estas cosas que se han hecho con estereotipos no creo que sea la manera de no. de erradicar los estereotipos, por así decirlo porque mira, el, el, ar, el arte y la libertad de expresión son cosas que no podemos eh, quitarnos, quitarle a nadie porque está en todo su derecho claro. de no y yo como te uh -huh. digo, yo no creo que lo hagan por, por maldad, por hacer daño a nadie, sino que lo están haciendo porque primero que es algo que la gente consume porque ya está tan normalizado que la gente lo espera como que es lo que ellos quieren ver. Por eso hay tanto de esto, aquí, al menos. Sí. Y. Pues, claro. La forma en la que deberíamos ir erradicando estos estereotipos, yo creo que no, no es cancelando todas las formas de arte o de entretenimiento Totalmente. que incluyan estos estereotipos, sino ir, ir empezando por nosotros mismos, como entendiendo qué, qué estereotipos estoy cumpliendo yo y por agradar a quién qué estereotipos uh -huh. le pongo a las personas?
2: Sí, totalmente. Porque yo aparte personalmente creo que cuando uno prohíbe las cosas solo hace que se vuelvan un poco más interesantes y, y llamen la atención. Y sí, creo que no está en prohibirle al resto que haga como tú crees conveniente y como tú crees correcto, sino es tú hazlo como tú crees que es correcto.
0: Sí, 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 exacto Y mira, eh, creo que vivimos en una Al menos la sociedad actualmente Está en esto de la cancelación de todo Como que Ah, esto no me gusta, cancélalo Esto no es racista uh -huh. o sea, Y no creo que esa sea la forma de De ir haciendo las cosas, ¿sabes? Es como, eso lo único que hace Es hacer que no veas lo, El problema Que sigue ahí, el problema sí. sigue ahí Simplemente no lo estás viendo uh -huh. Y la cuestión es que Mira, justo he estado viendo esto de, del Black Lives Matter y todo. Y en realidad puede ser que estas personas que están en las manifestaciones allá en Estados Unidos estén diciendo como que sí, Black Lives Matter en la manifestación. Pero le vayan a su casa y son racistas con su hermana, con su con, con su entorno, ¿sabes? Entonces, no, no tiene no. mucho sentido en realidad. Justo, es como, hay que... Para, ser, para ver un cambio hay que empezar por uno mismo, ¿sabes? Ver sí. por qué la gente eh, te trata de la forma en la que te trata, qué estás haciendo tú para que pase eso, y a la vez, ¿en quién estás poniendo estereotipos falsos? Como el estereotipo del policía malo, ¿sabes? O el estereotipo de, del estado corrupto, ¿sabes? No todo el mundo es así, no todos claro. los políticos son corruptos, no todos los policías son malos, no todos los negros... Tienen problemas de racismo Y es así
2: Totalmente Y yo personalmente creo que También estos espacios De diálogos en los que conversas Y contrastas ideas justo en nombre Que hemos puesto Te ayudan a eso, ¿no? A... A un poco a discutir con otras personas también hace que tú discutas internamente y te replantes un montón de cosas que antes los veías como una verdad absoluta y te das cuenta que en realidad no, que la vida tiene muchos más noticias y que uno puede aprender mucho más dialogando con las personas que cerrándose una idea.
0: Claro, pero eso es lo difícil porque mira, incluso en lo que llaman eh, debate, entre comillas, Muchas veces es alguien tratando de imponer su idea sobre el otro Y como el otro sí. también quiere hacer lo mismo Nunca llegan a nada, ¿sabes? Porque nadie está dispuesto a aceptar el punto de vista del otro Solo quieren imponer su punto de vista
2: Sí, y, y cuesta bastante en lo personal Como hay cosas que tú tienes muy rígidas Y que no quieres que rompan esos, esos, esos pilares que ya tienes construido Que es difícil y creo que es eso, es un trabajo Constante de decir, bueno Vamos de verdad a intentarlo
0: <risa> Completamente poco, poco. Y es que Creo que esa es la única forma de, de erradicar Los estereotipos de nuestra De nuestra mente, sí. de nuestra cultura ir, uh -huh. ir pensando en Cómo nos afectan
3: Sí, exactamente y Yo creo que, bueno, eh, no me acuerdo Bien en dónde lo había leído Pero decía que Viajar es el antídoto para los estereotipos Para no cumplir con los estereotipos Y claro, si tú conoces más gente de diferentes culturas Vas a saber un poco más eh, acerca de ellos Y no solo lo que la televisión te dice Que son esas personas Entonces, en principio Creo que tú puedes disfrutar de un estereotipo Tú puedes disfrutar de estos, eh, no sé medios de diversión pero sabiendo que es un estereotipo porque también hay esa parte que, que decías alex que a veces también hay un punto en que no sabes si es un estereotipo o no o sea algo ya, ya se queda fuera de, de lo que de, de ese pensamiento sí, de saber si es algo un estereotipo entonces creo que es eso primero saber cómo te afecta el estereotipo, saber si estás dentro de un estereotipo para que puedas disfrutar de él y, y no, no le estés juzgando porque también dices que estamos en esta época de que a la gente todo le ofende o sea, la mínima cosa que le digas le ofende y también está mal que los intenten censurar por ese motivo es como apagar un fuego con llamas Estás haciendo lo mismo. Claro, Tú censurando claro. a esos tipos, estás haciendo que no tengan libertad de expresión ellos también.
2: Totalmente. Sí, yo, yo creo que también es un poco como trascender de los estereotipos y decir como, sí, voy a aprender las cosas buenas que me han dado, pero voy a entender que cada persona es individual. Y que aunque forme parte de un grupo y pueda tener algunas características del, est del estereotipo que se atribuye al grupo, van más allá. Y no importa que tengas ideas diferentes a las mías, las voy a aceptar. Y eres libre de expresarlas y decirlas porque eso es lo que buscamos, ¿no? Libertad de expresión. Igual yo creo que
0: aparte de, de ir destruyendo a los estereotipos externos, yo creo que uno... Una de las cosas más importantes es ir destruyendo los estereotipos propios Porque sí. cuando la gente, como esto del Black Lives Matter O las feministas radicales o cualquier cosa Que la gente toma una identidad detrás de esa lucha Pierde un montón de, de personalidad, ¿sabes? Como que se vuelve ese estereotipo y no es nada más, ¿sabes? Como que es, es la, la, la luchadora feminista y ya, nada más. No, no, tiene, no tiene más personalidad que solo eso. Yo creo que eso ocurre porque la gente no sabe quién es. La gente busca un propósito, busca una lucha que luchar, pero solo para tener algo que hacer. Más no por... Porque tú puedes luchar por los derechos de cualquier persona, pero sin la necesidad de ponerte la bandera, como que hacerte el tatuaje, esto que lo otro actuar de la forma en la que te dicen no, sabes, puedes ser tú mismo y seguir luchando por los demás
2: claro, pero ahí sí, yo creo que a veces ponerte la bandera te, te ayuda, ¿no? como te sientes protegido y sí, no tienes que Ponerte una bandera y seguir ciegamente A lo que dice esa bandera, porque Obviamente no Pero sí puedes porque... ponerte Esa bandera y protegerte Y ahí con esa protección luchar Y también debatir con las personas Que están dentro de esa misma bandera
0: Claro que te sientes protegido Porque ya dijimos que Ajá. el estereotipo Es en efecto una Forma de protección del ego Una forma de protección Exacto. del ego Pero por eso sí. mismo, ¿sabes? Es, es una... Es un arma de doble filo, ¿sabes? Mientras te protege, al mismo tiempo sí. te hace una persona muy simple.
2: Uh -huh. Claro, pero yo creo que si puedes ponerte la bandera, y creo que es ahí cuando debemos llegar todos, ¿no? Que es eh, ponernos la bandera que nos, quizá queremos poner y que las personas que están dentro de esa bandera también respeten tus, tus individualidades. Y creo que eso es como un poco de, de, de usar el estereotipo lo que te hace bien y mantener este equilibrio entre lo que eres tú individualmente y las características que te ponen por pertenecer a ese grupo.
0: Yo me refiero a que debería ser como un, un plus, ¿sabes? Más no lo único que es. O sea, las características del estereotipo deberían ser un agregado a lo que tú ya eres, más no que te uh -huh. defina porque puede ser parte de muchas, claro, muchas, muchos grupos, muchos grupos, muchas banderas y seguir siendo una persona única. Pero uh -huh. el, el problema radica cuando coges el estereotipo y lo haces lo único que te define. Y ahí es cuando encontramos en, en problemas de esta gente que solo se identifica con los Black Lives Matter, esta gente que solo se identifica con LGBT, porque es como pero no eres solo eso, ¿sabes? Eres un montón de cosas más, por qué te limitarías uh -huh. a solo eso.
2: Claro, totalmente. Yo creo que contra más banderas tengas encima mucho mucho más completo o, o bueno, no sé, como, no como quiero te, usar un te término, de un pero ser
0: más más holístico, ¿sabes? Mucho más ecléctico.
2: Sí.
0: sí eso.
3: Y también eh, quería resaltar una pequeña parte de en esto de las banderas, más que todo es eh, juzgarte a ti mismo, o sea, de cuáles son tus pensamientos, tus propias ideas, no las ideas que todos tienen. Claro que algunas se van a juntar, pero no va a ser la idea propia igual a la, a la del resto de las personas que están en tu... o sea, que también se identifican con esa bandera. Entonces... Eh, radicalizar, ser un radical de cualquier
1: cosa que seas está mal Porque no te permites juzgar a ti mismo Y necesitas juzgarte para trascender
0: Completamente Es que ese es el, sí. ese es el objetivo, ¿sabes? Como que es como ir, ir dejando de lado eso que alguna vez te sirvió y que te fue útil Y moverte, seguirte moviendo hacia adelante Ir descubriendo más cosas ...más formas de vivir la vida... ...porque si no te quedas encapsulado... ...en una sola cosa y te vuelves un estereotipo...
2: Uh -huh. ...sí... ...sí yo creo que en general... ...como dice John... ...el, el radicalizar las cosas... el irse a un extremo... ...y, y cegarse a eso... Te, ...te limita mucho... ...y no debemos dejarnos limitar... ...debemos seguir avanzando... ...como dices tú Alex... ...seguir aprendiendo... Y darnos cuenta de que la vida no solo tiene un extremo y que tú puedes estar un día en una punta del extremo y el otro día irte moviendo porque así es la vida, vas aprendiendo, vas moviendo y vas fluctuando por la vida.
0: Pero igual yo creo que todo eso que decimos está muy bien, pero ahora que lo, lo reflexiono un poco con lo que hemos dicho, la, el surgimiento de estos estereotipos en realidad viene de vienen parte de una búsqueda de, de identidad, ¿sabes? De, de saber quién eres a través de otras personas. Me, es como buscarte a ti en otros, mientras que lo que deberías de hacer es buscarte a ti dentro de ti.
2: Sí, es que estamos acostumbrados a que la respuesta venga de afuera o aprender, ¿no? Porque aparte así nos enseñan desde que somos chiquitos, ¿no? Nos enseñan a reflexionar nos enseñan a memorizar, a aprendernos fechas, en vez de decirnos el contexto de la historia y ponernos a reflexionar por qué sucedió eso, en vez de aprendernos una fecha que en sí la fecha no tiene un significado, lo que tiene significado es la historia y lo que aprendemos de ella.
0: Y sabes que los estereotipos muchas veces vienen con un enemigo, siempre hay un enemigo para el uh -huh. estereotipo como que el estereotipo del blanco tiene este de enemigo al estereotipo del negro ¿sabes? Sí. o el estereotipo de la mujer tiene de enemigo al estereotipo del hombre y es como uh -huh. ¿por qué? ¿sabes? ¿Cuál es, ¿cuál es el propósito de esta lucha sin sentido? Que, que estamos viviendo en tiempos actuales ¿sabes? hay luchas de hombres sí. contra mujeres blancos contra negros y me, se me hace ridículo la verdad porque somos personas a fin de cuentas estamos, están peleando estereotipos contra estereotipos no hay Totalmente. personas luchando por personas hay debates en los que literalmente tú sientes como un estereotipo está hablando con otro y las personas quedan de lado. Uh -huh. Solo repiten Totalmente. puntos ya definidos, sin, sin mayor argumento, sin mayor raciocinio, para, solo para defender su estereotipo, su ideología, su identidad falsa.
2: Sí, ahora, ahora que dices eso, me acordé de, de, de un caso, bueno, de, de un hecho histórico que sucedió. Justo en la Segunda Guerra Mundial, en Navidad de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó una tregua por Navidad, en, no me acuerdo, ahora no me preguntes dónde, pero en uno de estos lugares donde tenían un combate armado, y la cosa es que por Navidad les llegaron árboles, y bueno, este, este sentimiento... De, de, de estar lejos de la familia y todo hizo que ambos la, la, bandos se pusieran a jugar juntos a comer y socializaron y, y hay cartas escritas de ese evento en el que dicen como wow, como yo los veía como tiranos, como malvados como lo peor que ha pasado pero no, a la final eran como yo no, extrañaban estar en casa en navidad, les gustaba jugar al fútbol, les gustaba comer en navidad, eh, armar el arbolito cosas así, ¿no? Que a la final les terminó uniendo porque eran personas y no querían matarse unos a otros.
0: Es que es eran eso los también que estaban ¿sabes? arriba,
2: ajá. El estereotipo que...
0: es una máscara que está encima uh -huh. de la persona, que no te deja ver a la sí. persona detrás. Y Totalmente. Es, es muy fuerte, ¿no? Porque igual las guerras han sido luchas de estereotipos contra estereotipos. Sí. Del capitalista <ríe> contra el comunista. De Estados Unidos contra Alemania, de Estados Unidos contra claro, el China, sí,
2: el bien, estereotipo bien. del
0: estadounidense que está muy representado con el tío Sam, el estereotipo del chino, uh -huh. de, de las dinastías y de esto que el otro. En realidad, solo son sí. estereotipos luchando contra otros estereotipos. Y sí. la verdad, esa es la raíz de todos nuestros problemas, ¿sabes? Un montón de gente uh -huh. buscando propósito, un montón de gente buscando eh, identidad. Y como no lo encuentran, buscan la forma más fácil Que son los estereotipos Pero en lugar de ir por el camino difícil Pero que es el que te va a llevar a Descubrirte de verdad, ¿sabes? No te vas a descubrir en un estereotipo No te vas a descubrir en la bandera por la que luchas La única forma de descubrirte A ti mismo es viendo hacia adentro
2: Sí totalmente y, y aparte creo que también hay que re recalcar que a veces en el día a día es un poco difícil no dejarse cegar por estos estereotipos que hay, y, y creo que es una lucha que, esa es la verdadera lucha que tenemos que hacernos, es luchar contra estos estereotipos que nos imponen, y no es decir como no, te rechazo al 100% y no quiero nada, sino... No dejar que te manipulen al 100% porque a veces uno se deja influenciar por el estereotipo tanto que pierde eso, pierde su individualidad.
0: Completamente. Y es eso, es no, no perderte a ti. No, como uh -huh. que no, no, no dejarte fundir. Es como. ¿Han visto la película de Venom? O ¿Tienen idea de Venom? Es este simbionte uh -huh. que se pega en, en, en su en su residente, ¿no? Y. Uh -huh. Es, un, es como un, un virus que se pega a la persona. Y se pega tanto que luego a la persona ya no se ve, ¿sabes? Es solo el simbionte que está pegado en esa persona. Y es como, este simbionte viene siendo el estereotipo, ¿sabes? Y está pegado a una persona, pero es, no es la persona. Solo es algo que se le pegó. Y la persona tiene que dejarlo ir.
2: Totalmente. Y hay que eso, hay que... Creo que esa es la, la verdadera lucha interna que debemos tener todos. No dejarnos influenciar por este simbionte al
0: 100%. Exacto, Spider-Man tiene que dejar ir a Venom, ¿sabes? En algún punto.
2: Uh -huh. y, y, y es eso, ¿no? Es, es que lo utilizó cuando era necesario en la batalla, en lo que haya tenido, <risa> por lo que haya tenido que o estar, la verdad, no me he visto la película. Pero de ahí tiene que aprender también a dejarlo ir cuando ya se vuelve un problema y se quiere acaparar de él.
0: Exacto, exacto. Sí, en Spider-Man 3 en efecto es lo que hace, ¿sabes? Como que utiliza el simbionte uh -huh. cuando lo necesita y luego el este se puede ir. Y es que es así, ella? ¿no? A veces como, uh -huh. como toda herramienta es útil a cierto punto, a cierto uh -huh. momento, pero hay que, no hay que dejarse influir por ella al 100% hasta que te consuma por, por dentro.
1: Sí. 100% de
2: acuerdo. También. Sí, exactamente.
1: Por eso... Bueno, como al principio les dije, es conocer más gente, incluso aprender un idioma te puede servir mucho para entender un, po un poco más acerca del mundo. porque te, En principio porque te permite comunicar con gente a, con la cual no podrías comunicarte si no supieras ese idioma o, y aprender nuevas cosas. Entonces, eh, sobre todo creo que ser inclusivo más que todo con la raza humana es... Eh, el primer paso para que tú puedas, o sea, progresar a cero de estereotipos.
0: Eso que dices es cierto también de que la, la razón por la que hay tantos estereotipos es por una, un problema de comunicación, de que mm. no, no te comunicas con el otro y por eso simplemente le atribuyes cosas y, y por eso le tienes miedo, le tienes miedo a lo que no conoces y por eso hay esta, esta lucha constante de... Y todo eso se podría evitar si te dieras el tiempo de conocer a la otra persona, a la persona que está debajo del simbionte, ¿sabes?
2: Sí, ahora justo que dicen eso, ahora estaba viendo la serie Dark y en una parte dice una de las protagonistas que el problema no son las mentiras, eh, el problema son lo que nosotros creemos que hace la otra persona que nos está mintiendo. Es decir, el problema no son los estereotipos que usamos y todo, sino el problema está en atribuir que una persona hizo algo por tener ese estereotipo.
0: <risa> claro, también, es como, como esta persona, es tal estereotipo hizo esto por eso, ¿sí? mm. Uh -huh. Y la verdad es que no, Hay, las personas somos más complejas que eso No hacemos las cosas por el estereotipo Hacemos las cosas por necesidad, por miedo, por, uh -huh. por cualquier emoción que sintamos en ese momento, ¿sabes? Sí. Igual, creo que eso es algo que se nos ha perdido en la sociedad Porque es que aparte uh -huh. los estereotipos son algo muy inconsciente Sí Y las personas por lo general no entienden que son un estereotipo Ajá uh
2: -huh. Sí, totalmente, sí, hay veces que uno, uno cree que de verdad todas las personas que tienen dicha característica son iguales, cuando en realidad no, <risa> mucho más allá de eso, no sé, mira, yo en lo <risa>
0: lo que te digo es como, hay muchas personas que siendo estereotipos no saben que lo son, ellos juran claro. que son personas únicas y, que... y no, ¿sabes? <risa> Sí. Y es porque está tan internalizado, está tan inconsciente Que la persona ni siquiera tiene idea de que, que está haciendo cumpliendo ciertos patrones Que uh -huh. han sido implantados en su cabeza básicamente Y creo que esa es la peor forma de estereotipo, la que es inconsciente, ¿sabes? La uh -huh. que sí. la gente se cree y da su vida por el estereotipo Pero no sabe por qué, no sabe ni, ni cómo surgió Puede ser que sus abuelos, sus padres... ¿Le pasaron eso a través de, de lo que hablaban? O, o incluso puede ser genético, ¿no? ¿Quién sabe?
2: Sí, epigenético puede ser que también se transmita.
1: Sí, o sea, me pareció súper gracioso lo que dijiste. y A ver, lo que decías es que tú no te crees que eres un estereotipo, pero interna, bueno, inconscientemente lo eres. Y claro, ahí también podemos ver que a algunas personas también les, tach les tachan de únicos y diferentes Entonces, claro, terminas formando parte de otro estereotipo de únicos y diferentes Claro,
0: es una, es una falta de conciencia, cachos Es una falta de conciencia de que eres un estereotipo Y ahí es cuando se forma una paradoja ¿Cómo te das cuenta?
1: Exacto, sí eso mismo, entonces creo que por eso es muy difícil sacar los estereotipos porque muchas veces son inconscientes, ahora nosotros estamos formando también parte de un estereotipo, así no lo creamos, o sea, dentro de nuestra familia, no sé, podemos ser los, si tienes hermanos, el, más, el hermano más inteligente o si... Uh, no sé, en tu conjunto Que eres la persona que mejor juega fútbol y, y tal, te atribuyen Muchas cosas, entonces Claro,
0: para una persona, para tu pana Del fútbol, tú eres solo el que juega Bien fútbol, ¿no? Pero wow. no eres solo eso, ¿sabes? Puede ser que tengas un gran corazón Y escribas poemas en la noche y llores así Pero nadie lo sabe, para él solo eres El pana que juega bien fútbol
2: Claro Claro, es un estereotipo diferente Según lo que las personas vean de ti, ¿no?
0: Claro, pero Es como También es difícil que una persona Te conozca al 100% Si sí es difícil conocerse hasta Ay. uno mismo, ¿sabes? No sé Entonces es, es difícil La cosa es ser Es como entender Mira, si tú, tú, tú tienes tu amigo del fútbol, ¿no? Entender que no es solo el, el amigo que es bueno en el fútbol. Puede ser que... Mm -hmm. Es más, tiene un montón de otras características que no vemos. Y el hecho de que no las veamos no significa que no estén ahí.
2: Sí, es como cuando a veces conoces a alguien y dices como... Ay, qué pesado es. Pero en realidad es que no te estás dejando como... No te dejas conocerlo. Claro, o es no, que el momento en el que no tú le pones permite. una
0: etiqueta, un adjetivo a esa persona... Uh -huh. Ya le estás atribuyendo un estereotipo,
2: 100%. Ajá, sí. Y, no sabes, y cuando... no sabes
0: si es que esa persona tuvo un mal día, se le murió el perro, ¿no sabes, cachas?
2: Claro. Yo, yo creo que es eso, ¿no? Es decir como, sí, evidentemente tú le vas a poner una etiqueta porque tendemos a poner etiquetas, pero es no cegarnos de esa etiqueta, es decir, como bueno te pongo esta etiqueta, pero te dejo el resto vacío para ver qué otras etiquetas puedes tener tú mismo, porque Exacto. no solo eres eso, eres más que eso.
0: Y, y tal vez es incluso ayudarle a esa persona a entender que no es lo, por ejemplo, esas personas que solo se tienen una cosa que les identifica, tipo el futbolista que solo es futbolista Y ya es como que uh -huh. Su única dimensión Es como hacerlo entender No, también tienes otras cosas También puedes, ser, puedes tener otros talentos Puedes tener otros otra, Otros gustos, otras pasiones uh -huh. Y ¿Sí? es eso, ¿no? No tratar de hacer a las personas No tan unidimensionales Ajá uh -huh. Claro,
1: eso también uh -huh. Y... También creo que es como como tú dices un arma de doble filo Porque no siempre tienes esa oportunidad de hablar de los estereotipos con otras personas Porque ya está muy normalizado a que se hable siempre de otras cosas no tan relevantes Como, no sé, por, por ejemplo, conocernos a nosotros mismos Sino que se hable... Eh, por ejemplo, en la sociedad, ya digamos que tienes un grupo de amigos y ellos solo hablan de las canciones nuevas de reggaetón que han salido, por ejemplo. Entonces, lo que hace la sociedad es que tú a fuerza te metas en algún estereotipo, entonces por eso mismo no sabes, eh, o sea, no te conoces ni a ti mismo completamente porque... Eres un reflejo de, de lo que está en la sociedad. Y la sociedad no quiere involucrarse en esos, en esos temas o en esos yo no sé hábitos. Si,
0: yo no sé si sea porque la sociedad no quiere, sino porque esa es la forma en la que se ha venido haciendo las cosas desde hace rato, ¿no? Uh -huh. Como que nadie nadie ha tomado la. la decisión de, de... Tipo cambiar la conversación en, en, el, en el grupo de amigos, ¿sabes? A decir como que, oye, ¿cómo te sientes? Puede ser que al principio se sienta extraño, ¿no? Porque el estereotipo uh -huh. está tan acostumbrado a, a no hacer ese tipo de cosas que obviamente va a sonar raro, disonante y incómodo incluso. Sí. Pero creo que la forma de ir cambiando eso es ir, ir uno mismo, como que ir poniendo el tema de conversación diferente, ir haciendo nuevos temas... De conversación, para ir escapando poco a poco de estos estereotipos que nos ahogan.
2: Sí, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que eso es medio complicado, ¿no? Porque hay veces que tú puedes llegar <ríe> con eso, ¿no? A un grupo diciendo como ya, voy a intentar poner un nuevo tema. Pero si no lo haces con delicadeza, te pueden terminar aislando del grupo.
0: Es que el chiste es ir oh, poco es a poco, esperando. porque... Si no, no, no puedes hacer un cambio así de brusco Como que de la noche a la mañana no. Tienes que ir de a poco, ¿sabes? e incluso no ir directamente al grupo Sino ir persona por persona Porque mira, incluso los estereotipos Tienen esta característica de que Si están un grupo de personas Que comparten el mismo estereotipo Se va a hacer más fuerte Y van a hacer mucho menos caso A cualquier otra cosa del exterior entonces sí, yo creo que perdón. también la forma de ir destruyendo el estereotipo es ir persona por persona, ¿sabes?
1: Conversación por conversación. Sí, pero también se nos hace más difícil. Entonces la gente también porque es conformista, o sea todos en algún punto somos conformistas, también se nos, se nos va a ser más complicado hacerlo así.
0: Es que si no hay motivación También es un problema de motivación, ¿sabes? Como que uh -huh. la motivación es lo único Que nos puede sacar de nuestra zona de confort Y si nuestra zona de confort sí. Es una llena de estereotipos Y no hay ninguna motivación Que nos haga salir de ellos Va a ser muy difícil no. de que Esta persona pueda escapar de ese estereotipo, ¿sabes? Y la, la cuestión es, hay que generar esa motivación Sí Y
1: es
2: ahí cuando creo que se vuelve un poco hasta mágico el asunto. Bueno, a mí me gusta verlo como magia. Pero que se vuelve una habilidad tuya de eso, de buscar cómo motivar a la otra persona, cómo motivarte a ti mismo a salir de esa zona de confort.
0: Exacto. Y pues eso es básicamente lo que hay que hacer. como Ir generando la motivación para que la gente pueda escapar de esta zona de confort llena de estereotipos y cuando una, cada persona que salga de esta matrix de estereotipos es una persona más libre, ¿sabes? Que puede ir ayudando a la, a la liberación de, de nosotros mismos, esta, de esta cárcel, de este simbionte que nos creamos. Sí. Entonces podemos decir que los estereotipos son una herramienta pues uh -huh. tiene sus cosas y como cualquier herramienta tiene sus cosas buenas y cosas malas y pues la cuestión es que nos hemos dejado llevar mucho hemos dependido demasiado de esta herramienta cosa sí. que nos ha llevado a muchos problemas sociales políticos y de todos uh -huh. así que el chiste es saber aprovechar esta herramienta hasta donde se debe y saber cuándo hay que dejarla de lado e ir oh. ayudando a las personas A que se den cuenta de, de cómo nos afectan uh -huh. Así que Eso ha y sido empecé. nuestra conclusión De este primer podcast oh. En que hemos hablado <risas> De estereotipos Así que No sé si tienen alguna otra aclaración No sé si quieren dar su punto de vista final
3: Ah, sí, sí. Yo quisiera eh, En principio decir, bueno, como conclusión eh, que, claro, es una herramienta así como un cuchillo que puedes utilizarlo tanto para cortar carne como también puedes utilizarlo para asesinar a alguien entonces la cosa es como tú lo utilices y también que la solución está en conoce más personas aprende un idioma nuevo haz cosas diferentes sal de tu zona de confort y eso hará que entiendas un poco más el mundo porque el conocimiento que crees Tener no es suficiente para este mundo y en algunas cosas puede que estés equivocada pues o equivocado. Y, y hablar con más personas te hace saber más y entre más sepas, más vas a dudar acerca del mundo y más vas a tener esa hambre de conocer más cosas. Y ya pues esa es mi conclusión y mi recomendación. Sí,
2: yo, yo también quería decir algo antes de terminar, y es que intentemos eso, intentemos liberarnos de los estereotipos y, y, y usarlos como una herramienta, como lo que son, pero no no que se vuelvan nuestra realidad, seamos más, seamos más que un estereotipo, seamos nosotros mismos, y para eso hay que trabajar, cada uno, y luego podemos intentar ayudar a los demás cuando una vez que estemos liberados, o bueno, no, trabajar en conjunto, uno a uno.
0: Perfecto, perfecto, ha sido un buen primer podcast Yo creo que hemos discutido bastantes temas interesantes, bastantes puntos Hemos descubierto de cómo surgen estos estereotipos, para qué se usan Cómo saber si somos uno, cómo ayudar a las personas que viven en uno Y pues, eso, la siguiente semana estaremos hablando de un tema diferente y Igual de interesante seguramente Y... Vamos a dejar este primer podcast hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.
2: Ajá, y si hasta les luego. gustó, suscríbanle, denle like y comenten.
0: Totalmente. Un gusto. Un, Oye, gusto.
1: Un gusto. Hasta,
3: hasta luego.